0: Bem-vindos a esta rubrica onde passamos em revista a atualidade da semana finda com o olhar dos nossos convidados. A chegada ao poder do MLSTP-PSD em São Tomé e Príncipe, a cimeira do G20 na Argentina, foram temas em foco. Não deixamos de comentar a escalada da tensão entre ucranianos e russos e também a atualidade francesa com os protestos dos coletes amarelos. São Tomé, 102.8 FM. Deve tomar posse nesta segunda-feira o um novo executivo São Tomense, sob a batuta de Jorge Bom Jesus, líder do MLSD-PPSD, até agora na oposição e segundo partido mais votado nas eleições de outubro. Este beneficia nomeadamente do apoio de uma coligação que lhe permite viabilizar um governo, contrariamente à ADI, o partido mais votado, que só teve também maioria relativa. Gerard Seiber, especialista do arquipélago, espera que com este desfecho possa haver esperança no uma nova página que punha cobro à crise política em torno do rescaldo das eleições legislativas.
1: tem é uma nova esperança e é uma nova oportunidade, uma nova possibilidade de certeza pelo líder deste governo, que antes só, só era uh, ministro da Educação. E acho que ela fez um grande trabalho, porque não podemos esquecer que ela assumiu a liderança do partido mstp PFC, só em maio passado. Então, havia pouco tempo para a preparação das eleições. Ele também, não, não, como líder do partido, não tinha muitos meios à disposição, mas ele mostrou alguma credibilidade de renovação, de liderança, e ele conseguiu de, de aumentar os acentos do MLSTP PSD de 16, das últimas eleições para 23. O processo pessoal dele também.
0: RG, a rádio do mundo. A Rússia e a Ucrânia ficaram ainda mais de costas voltadas a propósito da captura por Moscou de três embarcações ucranianas na Crimeia que a Rússia ocupa desde 2014. que apelou mesmo à mobilização de meios militares da NATO. José Mirades correspondente em Moscou durante largos anos, lembra que os líderes ucraniano e russo tentaram também melhorar os seus índices de popularidade nos respectivos países e isto através da gestão desta crise sobretudo sobretudo na Ucrânia, onde o Presidente aparece muito a quem nas sondagens em relação a Yulia Timoshenko, tida como a favorita.
2: O Senhor Parashenko, que neste momento, em termos de sondagens para Presidente, anda nas ruas da amargura, que é como se diz em bom português, ele fica muito atrás da favorita que é novamente Yulia Timoshenko, e precisa de ganhar terreno e ao tomar uma decisão como a lei marcial e não fazer figura de fraco, é uma tentativa de ganhar também eleitorado nas próximas eleições o mesmo se passa na Rússia na Rússia não há eleições uh, em breve, mas a popularidade do presidente Putin estava a descer, este conflito aqui vem inverter digamos, o sentido no caso da popularidade do presidente russo, daí que Ambos, se as coisas ficarem por aqui, podem dizer que não há perdedores, propriamente ditos. A Rússia defendeu, segundo Putin, defendeu com força as provocações ucranianas e os ucranianos dizem, nós não cedemos. E nesse sentido aí, ambos podem ganhar. Agora, o problema fundamental é se incidentes deste tipo dão origem a confrontos com dimensões maiores.
0: Por seu lado, Nuno Barrento de Lemos Pires, coronel da Academia Militar Portuguesa, alega ser muito pouco provável um confronto militar direto entre Kiev e Moscovo, sendo que o poderio militar russo é incomparavelmente superior ao da Ucrânia, daí esta precisar mesmo de garantir apoios internacionais nestes atreves.
3: Todos nós sabemos a diferença de potencial militar entre a Ucrânia e a Rússia, portanto se estivéssemos a falar de um confronto direto sabemos que não era por aí que já estava decidido que era o vencedor e que era o vencido portanto o que estamos aqui a falar é da capacidade da Ucrânia a atrair apoios internacionais face a um oponente de peso que é a Rússia para questões que considera cruciais e essas questões que considera cruciais já não é só a fronteira em terra, também é a fronteira no mar e portanto esta crise recente que tem a ver com instabilidade naval numa área crítica para a Ucrânia, estamos a falar de dois portos dentro do mar da Azov, o mar da Azov tem ligação ao mar negro, o mar negro tem ligação a todo o resto do sistema comercial mundial. Estamos a falar de pontos críticos de acesso comerciais, de carvão, do ácido, dos cereais da Ucrânia para o mar de Azov, e, inclusivamente, a possibilidade ou não que a Ucrânia tenha ou não tenha de ter aí uma base naval militar e foi isto que, no fundo, está em grande tensão. Portanto, saber qual é o peso de aliados, saber se a comunidade internacional fica do lado do presidente ucraniano, se o vai apoiar direto ou indiretamente o grau de pressão que vai fazer, tudo isto está em cima da mesa, naturalmente.
0: RFI, as vozes do mundo. A capital argentina, Buenos Aires, acolheu a cimeira do G20 as maiores potências e potências emergentes do planeta. O duelo entre americanos e chineses foi uma das tónicas mais em voga, como recordava Guilherme Marques da Fonseca, economista especialista em finanças e política internacional.
3: Para mim parece-me acima de tudo irrisória a ideia de que poderá haver uma guerra militar entre as atuais duas grandes potências mundiais. Do lado dos Estados Unidos, que é a potência do status quo, embora Trump de tudo tenha feito para perder esse estatuto de potência do status quo, do outro lado temos a China como grande potência emergente e que está a tentar fazer face e assumir um lugar que outrora foi da Rússia e que hoje é um de facto, em termos de geopolítica, não tem metade do estatuto que
2: tinha anteriormente.
3: Estas reuniões dificilmente podem ser vistas como um olhar negativo. Podiam ser mais bem mas com este tipo de líder será sempre complicado.
0: Posto isto, é o ponto final nesta rubrica. Obrigado pela preferência e até breve.